0: «Добро пожаловаться!» входа в них.
2: Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень это... коротко
2: сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома Управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорка. вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться! Ну, таков наш закон. Всем добрый день. Начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, телефоны нашего прямого эфира 6 7 212 939 9 213 93 9. Пишите также, задавайте ваши вопросы в WhatsApp. Номер WhatsApp 2 три 0 Вы можете задавать любые вопросы, которые касаются… Э, ну, каких-то хозяйственных ваших никаких непонятных эксперт по вопросам управления домохозяйственным, включая РНП Айвар Гунтере, сегодня будет отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, доброе утро. Доброе. И пока вот мы видим, что сразу же нас замигали телефонные линии. Здравствуйте.
0: Добрый день. Тут такая ситуация. Стоит два дома. Между ними улица парадная. Один дом по адресу 7, а другой по адресу 28. Вот. И вот наши контейнеры стоят возле дороги, нам легко. Вы подошли, что надо, подошли выбросили. А соседние левые контейнеры стоят далеко. И вот все, что, чтобы они не делали, строительный мусор, допустим, бытовая техника, там старые компьютеры, да все да, это наш контейнер. Вот как с этим балдером бороться. Не поставить там, на извиняюсь, часового, который 24 да, часа в сутки там какие-то дело контролирует. Получается, они выбрасывают свой мусор, потому наш контейнер, потому что им до, до своего контейнера идти далеко, а за это дело мы должны платить, чтобы подсветить, как поступить в этом мире.
3: Ну, ну ничего полком не, не сделать, потому что люди идут и выкидывают мусор там, где им проще. Да, из этого там дом правом обоих домов просто нужно договариваться, где, может быть, из-за той ситуации, которая создалась, общую площадку просто делать и все. Там, где она ближе к всем, и чтобы не было такой ситуации, что жители одного дома выкидывают мусор мусульники другого дома. Никак.
2: Ну, то есть там... там оборудовать где-то мусорник, я не знаю, мусорник с замком или оборудовать. Я, я видел, например, мусорные контейнеры, которые очень хитро, как-то там просто вокруг него соорудили какую-то металлическую даже просто решеточку, и действительно там вот для того, чтобы выкинуть мусор, нужно сначала отомкнуть замком, откинуть верх этой решетки, и тогда открывается уже, значит, ну сверху этого мусорного контейнера вот эта крышка, а потом также закрывается крышка потом опять закрывается эта э, решетка вот такую видел такую конструкцию
3: ну поймите, чтобы э, любой, лю, любые конструкции будут стоить деньги для, для того дома по, по всякому можно можно ставить замок на э, мусорнике да но все-таки вот э, вся эта конструкция она будет стоить денег для того дома чей площадка это будет все поставим да, каждому раздавать ключи, там, uh -huh. короче, да, там, это такая административная, скажем так, нагрузка лиш, ли, лишняя, да, без которой можно было, было бы обойтись, просто поставив вот общую площадку и для этих домов и домоправом дом между собой договориться, да, и так для всех было бы проще. Конечно, можно стоит ставить специальные домики, закрывать. Под ключ, под э, кодовый замок, да, и так далее. Ну, все это стоит день, денег. Uh -huh. Нужно ли это делать? Или знаете, как в свое время было так, что вот те же самые пешеходные до, дорожки, да, где-то строили, а люди ходили по-другому, тогда по правильному делали так: что поставили дома, посмотрели, где люди ходят, и потом uh -huh. а, пишут пеше -пеше -пеше пешеходные дорожки, дорожки да. Здесь та же самая ситуация. Люди показывают, что им там легче, там проще, да. Ну, из этого стоит просто Дом Прамов объединиться и э, поставить там в одной площадке и просто делить эти расходы на оба дома. Они mm -hmm. там при, при, придумают сейчас э, что-то хитрое, дорогое. Ну, зачем
2: это? У нас еще один звонок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такое вижу впервые. В двух домах, стоящих через дорогу, во дворе вокруг этих домов, уложены трубы, концы введены в окно тех подвалах. На дверях вывешена информация, что проводится дезинфикация с 8 до 17.00. И 21.07 по 31.07. Десять дней. Вопросы. Что это означает? Аварийная ситуация. В подвалах развелось большое количество грызунов, тараканов, клопов, блох. Второе. В течение десяти дней это не вредно для жильцов и окружающей среды. Третье. В течение года сколько раз должно проводиться санобработка подвалов от грызунов, насекомых. Спасибо.
3: По необходимости. Потому что если проблем нет, тогда дератизация не проводится. Да, Но бывает так, что особенно тогда -то вот строились какого-то рода новые магазины. И э, была, были работы по демонтажу, там, в подвалах или старых, э, старых продуктовых магазинах, да, внизу тогда, ну, как опыт показывает, это крысы бежались mm -hmm. по всему кварталу. И во всем квартале нужно делать дер, дератизацию. К сожалению, это такое, такое животное, которое нет, нет такой ситуации, что вы только вот в своем доме будете травить их, и они уйдут. Здесь вопрос всего квартала. Всегда. Потому что ну вот, так не живут, они в одном месте не пытаются, в другом месте не спят, на крыса, на умы животное. И просто так, что вы только в своем доме будете их травить, от, от этой проблемы вы не избавитесь. Обычно выше-то где-то где что-то вот в портале поменялось, если к вам при, прибежали крысы. Они просто так не, не заводятся. И здесь нужно отравить весь квартал. 6, 7, 2,
2: 93, девять. Продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. А, скажите, пожалуйста, а вот у нас тут возник такой вопрос, да? У жильцов, у всех его дома, да, получилась такая ситуация. Вот мы живем напротив нас, большая транспортная компания, да, и между нашим домом и транспортной компанией, там есть детская площадка и все такое. Вот там дети бегают, вот, и там старый бетонный забор, да, который уже завалившийся наполовину, вот, там машины работают постоянно, прогревают зимой, да, там идут ремонтные работы и все такое. Скажите, а, а, можно, допустим, владельца предприятия, да, обязать э, поставить забор, который будет нормальный шумоизоляцией. Он меняет забор, но он делает э, решеточный, знаете, как сетка рабится. Вот. И получается, если там будут стоять машины, да, тут же детская площадка и машины, выхлопные газы прямо на детскую площадку будут делать, потому что детская площадка расположена от забора, да, там ну, в двух метрах, скажем так. Вот. Есть ли такой вот вариант? как-то сделать э, что-то такое, что, чтобы на детей это не дымило, и чтобы, соответственно, звуки не проникали э, к дому, да, потому что не у всех людей там есть пластиковые окна, да,
3: и все эти шумы, все это слышно. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Насчет шума, изоляции э, норматива нет, но по строительным, э, ре, по строительным рекламам в городе есть определено, в каком расстоянии может быть сделана стоянка от жилого дома, и это окон жилого дома. Да, и если, если это нарушается, и если, как вы говорили, там вообще забор уже варится, да, то есть он опасен для жильцов этого дома, это нужно, нужно вызывать бувалды, у инспекторов, да, которые вот это может определить, да, правильно ли расстояние от вашего жилого дома это стоянка, это раз. И второе, опасный или не опасен этот забор, который валится, как вы говорили, на вас бетонный забор, да? потому что такого не, 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 не должно быть. Это БУВ-инспекция, их нужно вызывать, они могут констатировать эту ситуацию и заставить владельца ее поменять в обоих случаях.
2: 6-7-212-93-9, 6 7 213 9 телефоны в студии, звоните, задавайте ваши вопросы или пишите на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, но тут нам пока написали скорее комментарий, добрый день. Опять настали времена помойных проблем со смайликом. Ну да, вот эти проблемы, я понимаю, связанные вот с мусором, с контейнерами, они очень постоянно людей волнуют, потому что, ну, практика показывает, что вот чаще всего все эти контейнеры установлены в неправильных местах, которые людям неудобно выносить мусор, и из этого возникают все время конфликтные ситуации. Вот да. у меня такой еще вопрос. Вот он касается, наверное, домов, которые находятся под управлением РНП, вот в последнее время возникают жалобы на то, что РНП поднимает плату за обслуживание домов, и люди спрашивают: вот, если почему вот домоуправление, могут ли они так самовольно поднимать эту плату? Можно ли попросить какое-то обоснование, ну вот чем обосновывается этот подъем квартплаты, и нужно ли всегда голосование жильцов, потому что вот мне кажется, что случай в ЦРНП, там где не перенимали владельца квартир с баланса самоуправления, там само самоуправление, ну я имею в виду, в вот может в этих случаях само устанавливать плату.
3: Да, именно так, потому что здесь делится вопрос в две части. В принципе, есть дома, которые переняты, тогда mm -hmm. по закону считается, так и это уже судом высшим уст, установлено, что саму плату можно менять только через голосование. Да, вот, например, там есть частные компании, которые там, в прошлом году из-за инфляции пытались там, поднимать просто цену, просто извести всех mm -hmm. клиентов, но так делать нельзя. То есть Суд это уже давным-давно установил и сказал, что, ребята, вот если хотите менять цену в перенятых домах, то это можно делать только через голосование. Это считается как одно из эк эксклюзивных прав э владельцев кварти квартиры. Дальше. Но дома РМП, они идут чуть по-другому с законодательством. Да? И э там есть свои ус ус установки э МК кабинет министров, да, по которым они могут, известив извести, менять сумму по управлению. К нам обращались много домов от РМП, и рассматривая их сметы, да, по которым они работают, то, что я вижу, то есть там такое большое несоответствие именно позиции уборки да, mm -hmm. вот э, буквально в прошлой не не неделе рассматривали один э, вариант, где люди недовольны тем, как убирается их дом, да, но ну, смотря вот в смете РМП, э, сколько это стоит, это стоит брутто 400 евро, то есть нет нетто э, за там четырехподъездный дом, пятиэтажный, да, и э, с площадью еще и наружный 3000 метров человек получает 200 евро. Ну, вот и проблем. Uh -huh. да, ну, не может получать человек 200 евро на руки, там, если тебе, ему работать как минимум 4-5 часа, то есть полдня. Пол там как минимум долж, должны платить э, минимальную зарплату за уборщика и минимальную зарплату за дворника. Да, вот тогда будет э, все прям. Так что я видел, как менялись цены. Особо там приходили новые, новые правления, они хотели что-то показать политически ну, свою добрую волю, да, там и снижали цены, но вот зная изнутри, да, что из чего создается, да, ну, это абсолютно неправильный подход. И понятно, что нужно будет цены кому-то поднимать до того уровня, где можно нормально на нанять персонал для обслуживания ваших домов. Да, пока не было ни одного дома РМП, где я видел бы адекватную зарплату дворникам и уборщикам. Почему и дворников и уборщиков э, так говорят? Потому что зарплата на уборку составляет обычно 60-70% даже, да, смотря у какого дома, от всех и издержек. И если вы платите там с ваших... Э, платежей уходит там 200 или 100 или 150 евро на всю эту работу да Ну понятно что жители недовольны да но с другой стороны и плата маленькая да за которой нельзя на нанять другого человека который будет э, аккуратно и каждый день э, качественно это все делать да вот такой бумеранг получается да и вы платите мало но ничего не получается.
2: 6 7 212 93 93,9. Продолжают поступать звонки нам с прямого эфира. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я повторяю вопрос. В течение года сколько раз должна проводиться санобработка подвалов?
3: Отвечаю. Столько, сколько необходимо для того, чтобы там ничего больше не было. Это по необходимости.
2: Ну, то есть такого, чтобы обязательно там ничего не происходит, но обязательно по плану должна произойти эта самая уборка, это такого не бывает. <связание> нет. нет.
3: Угу.
2: Так, тут нам еще пишут. А, кстати, вот зацепил сразу говорят. Э, в чем разница между дворником и уборщиком, спрашивает слушатель?
3: Уборщица убирает внутренние помещения, дворник убирает наружным. Бывает, что это один человек. Ну, если большие дома, тогда это обычно два человека. Как правило, показывает, что уборщица для лестничных клеток – это женщина, а дворник обычно – это мужчина, потому что зимой – это снег, это тяжело, да. Необычно нанимается вот, мужчина. вот так, Вот такая разница. Mm
2: -hmm. Так, еще, наверное, очень актуальный вопрос, который сейчас, ну, уже, может быть, потихонечку даже и теряет актуальность. Люди, которые уезжают жить на дачу летом, вот эти проблемы с счетчиками воды, что им нужно сделать, чтобы не платить за воду, чтобы на них не перебрасывали, там, ну потому что, может быть, получится так, что им же выставляют счета за среднее, за среднее потребление воды, а люди уехали, и кого им нужно предупредить, какие, ну, куда писать, чтобы не платить за лишнюю воду?
3: Ну, дом, дом право, пишите, что вот, вот на 6 на месяцев вы уезжаете, да, у вас показания будут ноль. Угу. Да, все. Ну, сейчас же сдача воды, варианты n да, там, по телефону, через э, интернет и так далее. Каждый раз сдать и показать, что у вас потребление ноль, но не составляет тру труда.
2: Хорошо, тогда еще вопрос, вот если продолжить с счетчиками. Вот сроки верификации счетчика один раз, по-моему, в 4 года, если я не ошибаюсь. И вот что да. делать, если человек вот самостоятельно поменял, ну вот какая-то такая спорная ситуация, вот он поменял счетчик, а затем вдруг в этом же году весь дом проголосовал за то, чтобы установить счетчики единого образца, механические там или там какие, для всего дома. Вот как не попасть в такую глупую ситуацию, что человек приобрел сначала один счетчик, а потом вынужден оплатить со всем домом? Можно ли отказаться?
3: Ну, здесь, скорее всего, идет речь о том, что дом проголосовал про э, установку системы mm -hmm. удаленного считывания. Да, и тогда, вот, обычно в этом, в этом решении владельцев э, квартир и про, прописывается, что делать с теми, кто не меняет, да, то есть, кто не переходит на систему удаленного считывания. Вот, как, э, как каким образом ваш счетчик в силе, то есть он по закону годен, но вот э, вопрос, э, как дальше будут, будут сдаваться показания по вашему счётчику, вот и все. То есть ну, он в угу. Нельзя при, 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 э, как принудить, да, как-то. Угу. Ну да, да. Э, Вам вас поменять на вот, э, счётчик нового образца, но нужно понимать, что, например, там, вот, что будет что с этой а, раз, раз, разницей между, ну, как это называется, коррекцией воды, да, yeah. что, разница между большим счетчиком и всеми инди, индивидуальными. Но обычно ну, для чего это делается? Чтобы как раз-таки раз эту разницу сделать меньше, как показывает опыт, она потом становится около 7% да, и ну, это для всех лучше. Так что со временем это понятно, что нужно пере пере переходить под общую систему дома. Она и дает этот эффект, что вот у вас потери воды будут меньше. А,
2: человек, вот, который спрашивал как раз о разнице между дворником и уборщицей, продолжает вот эту немножко тему, спрашивает следующее. Должны ли дворники чистить крыши от листьев и мха, которые забивают ливневые стоки на плоских крышах? И вообще кто должен это чистить?
3: Ну, не дай бог, чтобы это делать дворник или увольщица, потому что это работа на высоте, и там есть специальное оборудование, и специальные люди, у которых есть раз раз разрешение работать на высоте, это забота Дома права, чтобы организовывать эти работы время от времени, да, и это нужно проводить, и это как обязательная работа. Потому что если там мох, да, и стоки забились, так, так, тогда вода будет не, не, не так протекать и будет портить фасад.
2: Тогда нужно обращаться к домоуправу, и он вызывает специально обученных людей. И, очевидно, ну, это все-таки будет включено в счет. Да? Ну, то есть это не за красивые глаза, конечно. это, конечно, нужно будет Нет. оплатить эту работу.
3: Но обычно это с фонда.
2: А, так, тут пишут, что на плоской крыше не нужны допуски для высоты. Ну, не знаю. То есть в любом случае, даже если это плоская крыша, это все-таки крыша. Наверное, там но так...
3: Себе... Ну, мы же себе, Олег, тоже зубы можем делать, но если мы хотим, да, в остальном есть специально обычные люди, которые это делают. Ну, ну, залезть на крышу можно, конечно, но нужно ли это делать, я думаю, что нет, это, это опасно.
2: Вот в газете МК «Латвия» там описывается любопытная такая ситуация, которая действительно кажется такой ловушкой западней для порядочных людей речь идет про дом в котором большинство квартир сдается ну вот люди сдают квартиры не знаю приезжим то есть собственники квартиры в этом доме не живут ну их во всяком случае меньше даже вот половины и вот человек, который пишет это письмо, он возмущается и говорит, что каждый месяц приходит счет на ну, там, коррекция воды превышает 22% от общего потребления. И жильцы многие считают, что это причина просто воровство воды с ну, несколькими квартирами. Можно было бы установить во всех квартирах счет, вот эти счетчики с дистанционным считыванием, но это возможно принять решение только большинством голосов собственников квартир. Этих собственников, ну вот, как я уже сказал, очень сложно найти, потому что в квартирах живут ну, люди-арендаторы, которые просто арендуют. Более того, там вот автор этого письма сомневается и говорит, что если человек сдает квартиру, ему, собственно говоря, ну как бы наплевать, вот, ну, зачем он вкладываться вот в, в установку вот этих дистанционных, если он, не он сам живет? и это проблема, условно говоря, арендатора. И получается, ну вот как в этом вот письме пишут, выходит, что честные люди, которые вот хотели бы жить вот по-честному, они вынуждены наплатить за каких-то вот, ну, нечестных людей, которые, очевидно, воруют воду. И они все время должны вот каждый, каждый месяц доплачивать, вот, докладывать деньги за них. А поставить эти счетчики невозможно. Какая-то ловушка вот такая, ну вот ситуация, из которой как будто бы нет выхода.
3: Но это не ловушка, потому что если более 3-3 месяцев такая трата воды, тогда Бомправ должен выяснить, почему это, да, и он действовать, чтобы ее снизить. Да, ну, здесь такое, скажем так, не до конца, может быть, по судам, Отвеченный вопрос, может ли дом права в таком ситуации просто поставить вот такую систему, которая снижает? Я думаю, что может. Если постоянно такая проблема, тогда вот закон предполагает, что дом, дом права есть, должен, он должен выяснить причину угу. так, так, такой большой разницы, раз, и он вправе действовать. Да? Как, каким образом именно он может действовать, закон не говорит. Но в таком случае, случае дом праву дается, скажем так, право вот такое, действовать и решать эту проблему. Да просто ставьте все. Да кто, кто, кто будет против? Потому что э, это не лавурка, так как для владельцев, которые не живут, а сдают, их же все текущие счета э, погашает арендатор, не сам угу. владелец. Ну и реально ему все равно. Да, там, ну поставили вот систему удаленного считывания. Ну, очень хорошо. Ну, угу. А ренатор эти комнальные счета, в которых это будет э, включ, включена стр, стр, строчка про
2: угу.
3: эту позицию. Даже, даже лучше.
2: Ну да, тогда, в принципе, вот ситуация решаема. Все продолжает нам писать вот, про, по поводу чистки водостоков. Пишут так, что значит допуск дают при возможности падения с трех метров, а у нас крыша оборудована парапетом. Неужели, по-вашему, даже чтобы выйти на балкон, нужен допуск на высоту? Ну, то есть, дескать, оборудована крыша.
3: Это ваша недвижимость. Выходите и, чисть, и чи чистите, что вы спорите.
2: Uh -huh. То есть, человек, ну, здесь дворник это делать не обязан. Мы можем так это Нет,
3: дворник есть нет.
2: Так что решать можно вопрос. Или сами выходите чистить, или нанимайте людей. Это дело ваше, но дворник это делать не обязан.
3: Да, как-то там слишком много ожиданий от э, бедного дворника. Да, он сейчас
2: говорит, что должен за почиститься там.
3: 70 евро. Mm -hmm. ну, посмотрите смотрите, реально, сколько сколько ваши получает дворник на руки какие-то вот, к сожалению, так такое сейчас в последнее время есть, что люди ожидания от, от этого дворника там очень великие, да, что он... Ну до смешного доходим, да, там звонит житель, говорит, мы покажем, где мы окурки оставляем. И дворник их не убирает. Говорит, может, вы не будете окурки
2: оставлять?
3: Они да. гоняются бедного дворника, зная, зная, где вы оставили окурки. Да? А, мы, а мы оставили, чтобы проверить, как он работает. Ну, может, не надо так делать? И у вас же других забот есть. Ну, как ваша акурка убирать, которую вы в каком-то там угле, углу дома выкуриваете и оставляете. Ну, зачем так делать? Так, ну, mm -hmm. Есть такая болезнь, наверное, ее можно назвать, да, жители. Что-то выкидывает на лестничный клет, про про проверяют, как уборщица уберет и когда уберет.
2: Mm -hmm.
3: Ну, поймите, да, вот люди, которые вот, каждый день приходят и убирают ваш дом. Ну, зачем им оставлять работу? Ну, если вам что-то не нравится, тогда да, поговорите с ним, там, поговорите с, дом, с домом правым, чтобы выяснить, почему так, почему там что-то что не убирать, не, не, не убирать так, как вы хотите, сколько бы стоит, чтобы э, сделать, вот, или на, нанять такого человека, который будет убирать так, как вы хотите, да, там, ну, ну, это часто неадекватно, да, неадекватное требование, там, в последний случай тоже, там, у человека, у которого 200 евро зарплата, меня да, спрашивают, чтобы он 8 часов там был, ну, если вы хотите 8 часов, это полный день, Рабочий. это значит, нужно платить че человеку минимальную зарплату. Это значит, нужно поднимать вам сумму по обслуживанию. Mm. Вы будете со согласны, если вам поднять сам сумму на 15 центов. Нет.
2: Mm. А
3: мы хотим, чтобы с этого убрался. это невозможно. Вы не видили. Это вот. Да.
2: Такая 212 939. Принимаем ваши звонки. Здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ск кто должен убирать мох с навесов подъездах? Годами не убирается этот мох лежит все время. В
3: подъездах уборщиков должен убирать.
2: Ну, я понимаю, что это навес. Вот подъезд там, очевидно, какая-то крыша или навес, и там образовался мох.
3: Да, ну они по закону должны на чиститься дом, правда, должен все это организовать.
2: Ну, то есть, нужно обратиться к домоуправу, опять-таки, и через домоуправо действовать. То есть, не самому там, давать указания дворнику. А в принципе, вот насколько там вот я кто может коммуницировать с дворником? Ну, то есть, вот, если, например, человек там недоволен работой дворника или что-то ему кажется, что там не, не так убирает, не так чисто, Должен ли он идти ругаться с этим дворником сам, или это происходит все таки коммуникация через домоуправо таким образом?
3: Ну, никто ничего не должен, да, mm -hmm. там, если вот не, не нравится, но как мы в бытовой ситуации можем сразу, сразу, сразу сказать, слушайте, а вы могли бы там вот там, воду убрать? Mm -hmm. Мы там замечали, что там давно не, не убирали, да, но в принципе, да, но он же работник же домоуправления. И вся коммуникация должна идти через дом управление официально. Да? Но неформально же можно. Просто обратить внимание, что вот, знаете, вот там, там, в том тому углу мы вы тоже хотели, чтобы вы убрали. Это возможно, да. И все. Спрашивают,
2: И просто... да. Спрашивают еще: значит, управляющая компания должна чистить крышу, чтобы крыша не протекала. Но как заставить ее это сделать?
3: Ну, просто просто фото, фотофиксация, да, там, где, если вы говорите, вот, например, Козырек лестничный, низ там видно, что там уже вот на рост и все остальное да, сфоткать с окна там и скажите, что ну, это по закону нужно делать, просто там нет
2: вариантов. Ну, в любом случае, это ведь делается за деньги самих жильцов, то есть это, в принципе, та услуга, которую они заказывают через управляющую компанию, просто вот и все. поэтому никаких Проблем не должно быть. 6 7 212 939 6 7 213 93 -9. Программа «Добро пожаловаться». Последние буквально ее минуточки, когда вы можете задать ваши вопросы. Или пишите в WhatsApp 2 3 6 -1 -1. А, Вот если мы... Так, а, фотографируем, отправляем, но управляющая компания не чистит. Вот прямо пишет нам слушатель это все вот в продолжение темы. Ну, тогда mm. менять управляющую компанию, что ли? Ну, конечно, да. Ну, как если вот
3: у вас партнер, по вам важному делу, который не выполняет свои обязательства. Ну, нужно собираться, менять на того, как это будет просто элементарный вот, вопрос решать. И... Так как ваш, ваша вами нанятая персона? Да, вы можете и жаловаться, или там брать вопросы в свои руки и что-то что-то менять
2: просто ну да ну сразу прислал человек уже меняли ну вот значит не, не повезло а, что если продолжать вопрос о крыше вот кому как это все происходит вот кому принадлежит крыша вот дома то есть здесь телекоммуникации которые проходят тут же спутниковые тарелки которые ставят некоторые люди на крышу. Вот как это у кого нужно брать разрешение или как это как решаются эти вопросы?
3: Ну, все провода, это там древние проблемы. Нужно смотреть, смотреть если нет маркировки, если нет какого-то рода согласованный проект про проводку этих кабелей, да, и у кого вот нет разрешения, которые просто так прокинули свои там, провода, но так не, не должно быть. И, ну, как. Это незаконное, незаконное строительство, скажем, скажем так. Да? Можно mm -hmm. просто всех ин информировать. Тогда есть, есть определенное решение владельцев в том, что снимать все провода, которые нелегально протянуть тогда это можно делать, потому что это ваша недвижимость, это там, ваша крыша, да, и вы сами решаете, как э, ей пользоваться. Да. Если кто-то прокинул про провод, это не было согласовано, законно установлен порядка, вы можете принять решение о том, что все, все отрезать. Uh -huh. Все тогда информируется все. Ну, как обычно, обычно же кто-то из владельцев квартиры или жильцов, он же сам позвал компания да но ну, обычно как когда делается созыв ребята кто что то чем пользуется да там вот он такая про такой провайдер вот такой провайдер есть провайдер который делает все на, на с основе по, по порядку у них есть и проекты и э, кабель всегда и Он и идентифицирован, скажем так, да. Он сразу видно, он мар маркирован, и сразу можно понять, чей компания он принадлежит. А есть такие, которые там абы как протягивают, а через фасад, через крышу, потом это все протекает, и так далее. То есть, ну нужно привести этот вопрос тоже в порядок.
2: 67212, 939, еще один звонок, успеем принять. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. У нас управляющая компания «Частная». Несмотря на решение собрания о том, что цены не повышать без решения собрания, они продолжают нам ну, снимать, взимать с нас деньги, начислять в И вообще работают без договора. Мы к много раз обращались, но они никакой реакции на нас, ну, без всякой реакции. Вот кто может э, обязать, что ли, частную компанию или куда нам обратиться с таким вопросом, вопросом по частной компании еще до, ну, чтобы не обращаться пока еще в суд, а кто из каких структур, куда можно обратиться, чтобы решать этот вопрос с частной компании
3: Такой вот, структур но вы не обязательно вам платить то, что они вам выставляют. Да, вот и все. вы если Скорее всего, речь идет про Свити. То есть это компания Литовская, которая всем выслала, что вот э, с Нового года там у них будет индексация по из-за инфляции, цены там на столько-то, столько, столько там, евроцентов выше. И они, они, несмотря на какого-то рода нарушение закона, просто выставляют эту цену, и больше людей просто ее оплачивают. Да, но если вы принимаете это, вы оплачиваете, тогда вопросов нет. Но если вы мы не, не принимаете, понимаем.
1: Вот тогда... что-то и дело, что мы не принимаем. У нас было собрание, мы приняли решение. Они с нами не считаются и не обговаривают этот вопрос, не договариваются. Вообще договора нет. Вот
3: так, это, сери... это
1: Есть какая-то структура, такая. которая может управить частную компанию, или здесь вообще в государстве нет такой структуры?
3: У нас нет такой стру... 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 структуры, единственная структура, к которому вы можете обратиться, это пытаться. Да, потому, что...
1: Они их обязали ответить на наши э, письма. Они не отвечают на наши письма, и продолжается такая же история. Дальше какая инстанция?
3: Не другое. Не другое.
1: Ну, значит, в государстве не все так, э, так ладно, или все не в порядке, Согласен. что нужно.
2: Да, спасибо.
1: Ну, Но вот, закончив этот,
3: этот вопрос, вы не должны оплачивать все счета. То, то, ту, 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 ту позицию, которая вот таким образом сам, самовольно повышена в счетах. Просто вот оплачивается, ну, вы должны к сожалению, этот, этот труд, но высчитать, сколько это должно быть, и при оплате конкретно вы указываете, что вот счет за какой-то месяц, да. И все, и можете отослать им письмо о том, что так как они незаконно э, подняли цену, с которой вы не согласны, впредь вы будете оплачивать эту, эту позицию по той цене, которая была подтверждена <coughs> вашим собранием. И не больше. Да, там, не надо на это вестись.
2: Ну что же, нам показывают, что время нашей программы сегодня завершилось. Спасибо огромное. На ваши вопросы отвечал этот эксперт по вопросам управления домохозяйствами с опытом, включая РНП, Айвра Спасибо вам большое за ответы и до новых встреч. Всего доброго. До свидания.
3: До свидания.